0: Os irmãos papais do Senhor Irmãos, como já foi dito pelo nosso irmão Rubens né, No que diz respeito à lição de hoje Nós estaremos estudando sobre o ministério de profeta Irmãos, quando nós é, é, falamos de profeta Nós lembramos, né, nós vamos é, dá uma olhada nos profetas do Velho Testamento E nós vamos ver as diferenças Dos profetas do Velho Testamento Para os profetas dos dias de hoje Então o, o profeta Ele fala de mensagens espontâneas Provenientes do Espírito Santo Então quando nós né? Ouvimos uma profecia Quando nós ouvimos uma mensagem De um de nós na igreja é, Não é do desejo daquele que está falando É proveniente de Deus Mas antes de nós entrarmos nessas questões Nós vamos ver que Os homens do passado Nós vamos ver que eles não, não queriam ser profetas. Moisés, quando ele foi chamado pelo Senhor para ir tratar com um Faraó, ele se recusou. Aí Deus falou para ele: não, tudo bem, já que né Trazendo né, para uma linguagem mais simples: tá tudo bem, já que você não quer, vai o seu irmão Arão. Então eu vou te usar, mas quem vai profetizar, quem vai falar através das profecias é o seu irmão Arão E acontece isso com Moisés Nós vamos ver que Jeremias, ele também, ele se recusa Ele olha para o Senhor, olha, eu ainda sou criança Eu ainda sou uma criança, eu não... Não quero essa responsabilidade Porque eu ainda sou jovem O Senhor diz para ele Olha, Desde o ventre da sua mãe Eu já havia te escolhido Eu já havia te formado para tal Então não tem por onde Não tem como Você vai né, exercer Essa responsabilidade de profeta Nós vamos ver Jonas Quando Deus Manda ele ir Para Nínive ele não se recusa, né? ele não faz nenhuma indagação com o Senhor, mas ele muda a sua trajetória, devido à tamanha responsabilidade que é de ser um profeta do Senhor, um profeta na casa do Senhor. Mas Deus, pelo seu poder, pela sua onisciência, ele faz com que, Há uma tempestade, os homens lançam Jonas no mar, o grande peixe leva Jonas e Jonas está em mim. Então vejo nos dias de hoje, parece que ser profeta é uma coisa muito fácil, muito legal, é um título, é uma coisa que todo mundo parece que quer, mas quando nós olhamos para o ministério... De profeta Para aqueles que foram chamados pelo Senhor Nós vamos ver que a responsabilidade Ela é muito grande E tudo que nós Fizermos na condição de profeta Falando que é em nome do Senhor Nós vamos dar conta disso Se ele não falou E nós estamos falando Que foi o Senhor que falou Nós vamos dar conta disso. Então é sobre é, é essas questões que nós vamos estar tratando, né? Falando e que o Senhor possa ter misericórdia daqueles que estão em nosso meio, que tenha esse dom e saiba, né? Usá-lo conforme a palavra do Senhor. O que o Senhor mandou falar é até a final da linha vale até o final da linha. É Então, é estas as questões as quais nós iremos tratar né, nesta noite, nesta lição a qual estaremos estudando. Então, o objetivo né, da nossa lição é expor o desenvolvimento do Ministério de profeta. Então, como que se dá, por quê, quais as razões. E os objetivos específicos são descrever a função do profeta no Antigo Testamento, compreender o ofício do profeta em o Novo Testamento e discernir o verdadeiro do falso profeta. Então, nesta aula, né, nesta noite, nesta lição, nós, nosso objetivo é estarmos tratando sobre essas questões e aprendermos um pouco sobre a responsabilidade do ministério profético. Nas lições anteriores, né, como nós estamos estudando nesta revista, são os dons espirituais e os dons ministeriais. Os dons ministeriais são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. No domingo passado, estudamos, é, retrasado, estudamos os apóstolos. Hoje, estaremos estudando sobre os profetas. Então, o conceito né, da, de, de profeta no Antigo Testamento era a pessoa incumbida para falar em nome de Deus. Então, ele era escolhido pelo Senhor para falar no nome do Senhor. Então, o Senhor fazia do profeta o seu porta-voz um embaixador que representava os interesses do reino divino na terra. Então, como nós conhecemos, nós sabemos que havia um período de, de profetas. Então, nós vamos ver nas passagens que teve período que reinava, estava dois ou três profetas, havia período que era só um, e havia um período em que um profeta ia preparando um outro, que nós vamos ver o caso de Elias e Eliseu, que é o mais clássico né, que nós conhecemos e que a gente tem uma facilidade de compreender. Elias, ele, ele está no seu ministério e ele encontra com Eliseu no campo e chama Eliseu para segui-lo e a condição de Eliseu ser um profeta, tanto quanto Elias, era que ele ouvisse partir. E aí nós conhecemos né, a história, nós vamos ver que Eliseu ele vê Elias ser arrebatado e ele passa a né, ter os mesmos dons ministeriais de, de Elias e ele já sai daquele momento do arrebatamento já chega no, no, no rio Jordão com a capa de Elias, toca o rio se abre e ele continua a sua vida o seu ministério profético e quando Deus levanta um profeta ele designava-o a falar para toda a nação israelita então, primeiro e até mesmo aos povos ou nações estranhas então o profeta ele tinha essa responsabilidade de tratar com o povo de Israel sobre os seus caminhos, como estavam o que tinha que fazer, como que tinham que fazer as dificuldades que eles tinham eles eram orientados pelos profetas do Senhor e nós vamos ver que esses profetas era Samuel, Elias Eliseu, Uda, Jeremias, Isaías, Daniel e outros. Então nós, olhando para o Velho Testamento, nós vamos ver esse número significativo de profetas que andaram nesse ministério, que fizeram segundo a palavra do Senhor. Nós vamos ver que através da inspiração divina, o profeta recebia uma revelação que desvendava o oculto, então ele falava de coisas que o homem não sabia, né? Ele tratava de coisas que era desconhecido do homem. Ele anunciava juízos, então aqueles homens, né? sacerdotes, reis, que estavam andando em caminhos que não era do Senhor, eles falavam sobre o juízo de Deus para aquele homem, para aquela mulher. Eles Emitiam conselhos Os reis iam para a guerra Eles procuravam os profetas Ou os profetas iam Os aconselhavam a não ir Ou a ir Se fosse como iriam fazer Então este era né, Um os papéis dos profetas E advertências divinas Então quando o povo Começava a Entrar no mundo da idolatria No mundo do pecado Deus usava os profetas para orientá-los que aquele caminho estava errado, que Deus estava advertindo eles porque os caminhos que eles estavam seguindo eram caminhos errados que iriam causar um problema para a nação, para o povo. E as expressões... Né, que eram fórmulas usuais para o profeta começar a mensagem divina. Então, como que o povo entendia, como que o povo sabia que aquele homem estava falando, que era um profeta de Deus, quando não conhecido? Quando não conhecido, eles diziam entre os homens e falavam: Veio a mim a palavra do Senhor. Então, esta era a expressão que ele. Quando se dirigia a um rei Quando dirigia ao um sacerdote Quando dirigia a nação Veio a mim a palavra do Senhor Ou Assim diz o Senhor Então vejo, Quando eu falo Assim diz o Senhor Não sou eu Quando o, o, o pastor Quando o ministro Quando a, o pregador da mensagem Ele está falando Assim diz o Senhor Ele está trazendo uma revelação de Deus para a igreja ou é uma revelação da palavra que aqui está ou uma revelação inspirada pelo Espírito Santo então assim diz o Senhor então quem está falando através de mim ou daquele que está responsável pela ministração ele usando esse termo, nós nos atemos né? nós paramos para ouvir o que, que o Senhor está falando o que, que o Senhor vai falar então este era né, os termos a forma as quais os profetas eles chegavam para as pessoas e nós vamos ver que alguns profetas eram conhecidos e temidos porque o rei né, no caso o povo não gostava da mensagem porque não eram, irmãos, mensagens de coisas né, que nós gostamos de ouvir, que acariciam o nosso ego, que acariciam, massageiam a nossa natureza humana. Eram mensagens de conserto, eram mensagens de, de mudanças de comportamento, eram mensagens que o povo não se agradava. Então, quando falava-se de alguns profetas, o povo já... Lá vem aquele homem de novo. Lá vem aquele ser, né? Hoje, algumas pessoas não gostam, mas sentimos falta desses no nosso meio. Porque muitas das vezes estamos é, andando por caminhos que o Senhor está nos orientando de forma muito é, sutil, muito amorosa, mas na condição de homens que somos, nós não ouvimos, nós não prestamos atenção E Nós vamos ver que esses homens Eles tinham né, é, essas é, revelações Através de símbolos e visões Que também eram formas de Deus falar através dos profetas ao seu povo Então nós vamos ver que em Daniel capítulo 7 no versículo no versículo primeiro é, nós vamos ver que o servo do Senhor está dormindo e ele tem um ele tem uma visão então sete capítulo sete de Daniel versículo primeiro nos diz no, no ano de no primeiro ano de delsazar rei da Babilônia, teve Daniel na sua cama com um sonho e uma visão da sua cabeça então Daniel dormindo ele tem um sonho e neste sonho o que que ele vê ele vai ver os animais no mar né e. Esta era a forma qual Deus comunicava com os profetas naqueles dias. Algumas profecias dadas por Daniel, que nós estudando hoje, nós temos né, o livro de Daniel como é, o Apocalipse do Velho Testamento. Alguns estudiosos dizem que todas essas profecias se cumpriram, Outros dizem que algumas ainda não ou seja há uma divergência de, de de linhas de entendimento, mas não é esse o nosso caso desta noite é que o que nós estamos vendo é como que Deus ele trata ele tratava com os profetas do passado, então quando nós compreendemos o papel dos profetas do passado, quando nós compreendemos como que Deus se manifestava a esses homens, nós temos hoje a capacidade, né? a condição, pelo Espírito Santo, de ouvirmos e avaliarmos aqueles que estão nos revelando, nos trazendo profecias. Então, quando nós olhamos nas Escrituras, nós conseguimos entender como que Deus Tratava com como que Deus trata ainda nos dias de hoje Aqueles que são levantados Aqueles que são né, chamados aí com os dons do ministério de profeta Então nós vamos também ver que num primeiro momento O profeta ele exercia um importante papel de conselheiro no palácio real então, todas as vezes que o rei, um grande exemplo disso que nós vamos ter é o rei Davi, um dos profetas né, que nós conhecemos que era o seu conselheiro era o profeta Natan ele era um um, um conselheiro do rei quando o rei tomava algumas decisões de, de ir para a luta de fazer alguma coisa Deus usava o profeta Para dizer para ele Vai, não vai Fica, não fica E aí nós vamos ver Que muitas coisas Davi na condição de rei Segundo o coração de Deus Ele comete erros Porque ele deixa de ouvir as, é, Os conselhos Do profeta E muitas das vezes Em nosso meio acontece isso a palavra do Senhor nos vem, o Senhor nos orienta Através de uma revelação profética da sua palavra Para que não façamos Mas, na nossa condição humana, naquilo que nós entendemos Que aquilo é certo, nós vamos fazer E aí nós vamos ver que vai dar errado, vai ter um problema. Então, quando Deus ele usa a sua palavra, ele usa um dos seus para falar com cada um de nós, nós temos que estarmos atentos para entendermos o que o Senhor Ele quer e o que o Senhor tem para com cada um de nós. E nós vamos ver que após a divisão do reino de Israel, o profeta passou a ser perseguido, é, pois sua profecia confrontava diretamente a a prepotência da nobreza então os reis, os nobres né? eles não gostam de ouvir o profeta eles querem fugir dos profetas eles querem que, que os profetas estejam distante deles quando nós vamos ver né, a divisão de, de Jerusalém com Judá, Samaria e a, começa a se ter essas questões do, dos homens que vinham falar Então a nobreza, ela não gostava da vinda do profeta Porque não eram mensagens boas A dissimulação dos sacerdotes Então os sacerdotes que cercavam o rei Eles sempre traziam notícias de bênção, de vitória, de graça Não, pode ir rei, que está tudo certo Vai lá que a vitória está certa O profeta chegava Olhava e não, não é desse negócio não Deus não está nesse mistério não Os sacerdotes não gostavam Os sacerdotes é, Ficavam né, é, haviam questões de, de, de intrigas De brigas ali Por causa Daquilo que eles falavam E o profeta vinha Na orientação do Senhor e dizia que aquilo não iria acontecer porque Deus não estava no negócio. E nós vamos ver a injustiça social. A injustiça social que era a questão dos reis que cobravam impostos, que colocaram né, um julgo pesado sobre a, o povo do Senhor. Então o profeta vinha e trazia as mensagens para os reis, para os nobres, que Deus não estava se agradando daquilo e que Deus ia entrar com juízo e Deus ia entrar com justiça em favor desses e então não era bem vindo a presença do profeta então quando nós vemos né, essas questões irmãos, nós vamos ver que a responsabilidade do profeta, ela era muito grande, a responsabilidade ela era muito é, é, é séria Enquanto que nos dias de hoje Nós vamos ver algumas coisas Que nos deixa meio que Então veja, o Senhor Ele está falando para o profeta Que ele o colocou contra esses E que ele foi colocado pelo Senhor é, E essas pessoas Quando ele chegava Elas não gostavam né? Então veja Os, prof... os sacerdotes faziam coisas erradas e os profetas profetizavam enganando o povo. Então, são eram essas questões, era esse profeta que levantado pelo Senhor que ele chegava para tratar com aqueles homens e isto não era bem-vindo, isto não era aceito, isso não era agradável. Então, vejam, é o profeta falando com os homens a respeito da injustiça social então quando Deus levantava um dos seus quando Deus usa um dos seus para tratar essas questões com o homem né, com aqueles que estão no poder com aqueles que estão é, é, se alegrando com as coisas deste tempo isto não é saudável. isso não é bom ouvir, isso não é agradável. Então os profetas eles tiveram esses problemas e aí eles foram perseguidos. Um exemplo dessa perseguição que houve foi quando é, Elias ele, ele vai contra os profetas de Baal, ele destrói aqueles 400 profetas e ele foge porque queriam matá-lo. E aí, o Senhor, né, nesse momento que ele é, se refugia, o Senhor lembra ele que ele não era o último. Havia mais sete mil profetas, haviam mais sete mil ainda é, é, guardados, a, a sete mil que não haviam se dobrado perante a Baal, perante o homem, perante a idolatria. Então, quando nós tomamos algumas responsabilidades de trazermos e falarmos né questões da parte do senhor e parece que não agrada o homem né? alguns buscam se refugiar buscam é, deixar de vir para a igreja deixar de estar em comunhão com os irmãos porque o povo não se agradou se isso estiver acontecendo né se você estiver passando por este momento não fique triste não, irmãos. Tem mais milhares, milhares e milhares de homens e mulheres do Senhor fazendo a obra segundo a palavra do Senhor. Nós vamos ver que o profeta foi um... o profetismo foi um movimento que surgiu no período aproximado do século 7, 8 a.C., tanto em Israel quanto em Judá, e o objetivo desse movimento era restaurar o monoteísmo hebreu, né, porque o povo estava é, se envolvendo com a idolatria, estava buscando outros deuses. Então, o, o movimento dos é, é, profeta, profetas é, tinha esta necessidade, tinha esse objetivo de restaurar o monoteísmo hebreu, Combater a idolatria, que o povo estava se envolvendo, o povo estava se corrompendo, né? Deus não estava se agradando disso. É, denunciar as injustiças sociais, nós vamos ver o, o que esse foi um dos ministérios né, de Jeremias, ele, ele falava das coisas erradas, do que os reis estavam fazendo, da maneira como ele estava tratando o povo proclamar o dia do Senhor que aí nós vamos ver Joel e tantos outros aí que vinham anunciando a vinda do Senhor Jesus e reavivar a esperança missiânica. então Isaías ele que vem trazendo sobre a vinda de Jesus sobre a vinda do filho do Senhor e este era né, o a necessidade desse movimento para que o povo entendesse que Deus não havia é, é, esquecido, que Deus não havia deixado de cumprir a sua palavra. Nós vamos ver então que os profetas do antigo testamento falavam em nome de Deus, em primeiro lugar para a nação de Israel. e segundo para os povos estranhos né? então como isso a gente já viu e a importância do termo profeta no novo testamento então o profeta ele é identificado três vezes na carta aos efésios como alguém que acompanhava os apóstolos né? e a bíblia afirma que os concidadãos dos santos e da família de Deus estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas Então quando nós falamos dos profetas Jesus Cristo ele vai falar Olha, eu não vim para acabar com a lei Nem com os profetas Eu vim para dar cumprimento na lei E cumprir o que os profetas disseram Então as pessoas é, é, tinham naquele período Essa dificuldade de entender O que, que Jesus, agora o que, que vai acontecer? vai acabar tudo a lei agora vai ficar mais tranquila vai ficar mais suave e, e aí esta confusão do entendimento da lei e da graça quando nós falamos da lei e da graça as pessoas confundem a dificuldade é mais difícil hoje vivermos na graça do que da lei porque quando Jesus fala né, que da, da, da questão da lei que você sabe o que é para fazer, e você consegue ver, né você entende ela porque está escrito, a graça não. A graça Jesus fala: olha, se você olhar e pensar, cobiçar ou desejar, você já pecou. Então veja. O problema é a dificuldade de entendermos essas questões e a mudança. A mudança. Do, do período do Novo Testamento, para do Velho Testamento para o Novo, nós vamos ver que o ministério do profeta no Novo Testamento ele não consistia em predizer o futuro, é, adivinhar o presente ou ficar fora de si. Então, quando nós falamos do, dos profetas dos dias de hoje, ele não tem essa. É, ele não consiste nisso, de falar o que vai ser feito amanhã, é, o, o que que é, coisas dessa natureza. Então o, o profeta ele era dotado por Deus para receber e mediar diretamente a palavra do Senhor. Então o que que o Senhor está falando quando nós quando nós é, fazemos a leitura do Senhor, quando nós explanamos a palavra do Senhor é uma mensagem profética, agora ela pode ser que seja útil a todos, ela pode ser que seja para uma parte ou pode ser que seja individual, e nós ouvimos eventualmente pessoas que vêm e fala assim, ah, a igreja hoje não estava assim, não estava assado, hoje é o culto foi só pela graça, enquanto que uma outra pessoa ela vai falar, olha, o culto foi uma bênção. O Senhor falou comigo. Então veja, a revelação da palavra do Senhor. Então quando nós estamos na presença do Senhor, a palavra dEle já é uma revelação profética. Nós não necessitamos, pelas nossas condições humanas, de alguém vir. Ah, tem um profeta ali, eu vou lá. Ou oh, hoje vai vir o profeta tal aqui, eu vou lá porque Deus vai falar através dele. Deus fala todas as vezes que nós nos reunimos em nome de Jesus, onde quer que nós estejamos. Então a palavra do Senhor, ela é revelada, ela é manifesta a todos nós. E apesar do profeta meu testamentário, algumas das vezes, predizer o futuro... É, seu ofício consiste em proclamar e interpretar a palavra de Deus Então nós temos que anunciar, falar E quando nós temos a oportunidade né, Quando o Senhor nos permite Nós estamos falando do que o Senhor está dizendo sobre esta palavra Sobre aquilo que está escrito para o nosso entendimento Para a nossa transformação Para a nossa mudança Então nós temos Por é, por condições de profetas que somos Anunciar o evangelho do Senhor Anunciar a palavra do Senhor Aqueles que não conhecem E aqueles que conhecem Através Da explanação da palavra Nós é, falamos o que o Senhor quer A maneira a qual o Senhor quer que cada um de nós estejamos. E nós vamos ver que o ministério do profeta ocorre por vocação divina, é Deus que chama, é Deus que, que levanta, com vistas a admoestação, exortação, ânimo, consolação e edificação da igreja. Então nós estamos vendo, irmãos, que é, é Deus que vai levantar e não tem, nós não temos ali. Que é para dar carro Que é para dar é, 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 Propriedades Nós não temos É para admoestação É para exortação E tudo isso É se feito pelo profeta Com amor Com amor Enquanto que nós, né, às vezes, entendemos Que ah, Deus me deu Eu falei mesmo eu falo e não tem para ninguém É amor nós temos que ter amor Porque tudo que o Senhor tem feito Tudo que o Senhor fez E tudo que Ele vai fazer Não é para que ninguém de nós Venhamos nos perder É para que nós tenhamos a vida Eterna e salvação Então quando nós falamos de Deus Nós temos que falar Por mais dura que seja a palavra Nós temos que falar com amor E é por amor Porque assim é, é o Senhor Ele é amor então eu não posso tirar para mim de, uma, de um entendimento, de um título que tenho que ser, tenho que agir conforme é, eu queiro. Nós temos que agir conforme a palavra do Senhor, com amor. E o profeta é chamado por Deus a levar a igreja de Cristo a uma plena maturidade cristã, pois como um organismo vivo, então nós somos né, um organismo vivo, a igreja, o corpo de Cristo, deve desenvolver-se para edificação em amor. Então, tudo o que eu havia dito antes. Então, nós estamos crescendo, nós estamos é, caminhando, nós estamos indo em uma direção, que é a Nova Jerusalém, que é, estamos aguardando a vinda de Jesus, mas tudo isso é por amor, é isso, é por amor a Deus, por amor ao meu próximo ao meu irmão, por amor ao meu inimigo, por amor ao meu inimigo. Então, quando nós trazemos essa questão, nós não podemos nos, nos prender a títulos, a honrarias, a, a questões dessa natureza. O que nós temos que fazer é olhar para o Senhor. Então, o profeta de hoje, ele não tem a missão de ungir reis, ou profetas em seu lugar, porque no passado o profeta tinha essa responsabilidade. Então, quando Deus escolhia o um rei, né? Quando Deus é, instituiu o, o, o reinado, os profetas tinha essa responsabilidade de pegar o azeite e ungir o rei, ou ele ter um sucessor. Hoje isso não tem mais. Hoje isso acabou. Isso era no período dos profetas. Do Velho Testamento Mas tem a grande responsabilidade de transmitir a verdade de Deus né? A verdade de Deus Qual que é a verdade do Senhor? É a palavra dele Então esta é a responsabilidade dos profetas dos dias de hoje Nos momentos necessários, no tempo certo Para pessoas ou para a comunidade cristã essas mensagens são de grande valia para denunciar as ameaças ou existência de pecado que comprometem a integridade espiritual do corpo de Cristo. Então veja, quando nós falamos da responsabilidade do profeta nos dias de hoje, são no momento necessário. Então se a igreja está sendo orientada pela palavra, se a, a, a igreja está sendo se a igreja está sendo ensinada Da forma correta Qual é a necessidade do profeta Estar se levantando em nosso meio hum? Há necessidade? Há Mas qual a finalidade sendo que a palavra do Senhor Está sendo ministrada Irmãos, é semelhante Quando o seu filho te obedece Quando o seu filho faz aquilo que tem que ser feito Ele anda segundo tudo aquilo que você tem por certo qual a necessidade da correção? Qual a necessidade de você é, tratá-lo com uma, uma palavra mais, mais dura, mais severa? Então veja, no momento certo e é, no tempo certo. Então qual é o tempo certo? Estamos fazendo coisa errada, estamos saindo do caminho do Senhor. Este é o tempo do profeta se levantar e tratar. E... É, para pessoas, né, no caso individual Ou para a igreja no todo Então os dias de hoje E nós vamos ver que Denunciar as ameaças existentes do pecado Que comprometem a integridade do corpo de Cristo Então aquilo que está acontecendo Em oculto, um em nosso meio O profeta vai se levantar e vai advertir a igreja o que está sendo feito como está sendo feito quem está causando o problema então são essas as atribuições do profeta no dia de hoje Os profeta, o profeta no dia de hoje nós podemos sim se Deus mandar atribuirmos uma bênção daquilo que você precisa tantos quantos aí têm tido necessidades e o Senhor pela misericórdia tem visto o seu andar, o seu trabalhar, o seu agir Ele abençoou uma bênção material Mas este não é o fim, este não é o objetivo do profeta O objetivo do profeta é anunciar a palavra do Senhor É pregar, é levar a mensagem do Senhor para aqueles que estão é, 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 se desviando Ou para aqueles que estão perdidos, precisando da orientação do Senhor e os profetas desempenham um importante papel de liderança nas igrejas locais. Então, é importante. Eles são importantes. E, e, eles têm essa responsabilidade. Não é aquela coisa de, ah, eu cheguei, estou aqui, sou o profeta da igreja e é tudo comigo. Então, é um cuidado que nós temos que ter. Porque é, é um líder. Ele é uma pessoa que é vista, ele é observada e ele está... Falando em nome do Senhor Jesus. Ele está fazendo em nome do Senhor. E tudo aquilo que nós fazemos em nome do Senhor, nós vamos dar conta naquele grande dia. Agora, nós vamos ver aí, irmãos, alguns sinais aí dos, do verdadeiro profeta e do falso profeta. Então, o verdadeiro profeta possui duas características que são. A simplicidade e o amor Ele ainda Ainda que a palavra seja de juízo O coração do profeta transborda de amor E a sua conduta simples é, Exemplo disso Jeremias, Oséias é, Jesus Mesmo que fosse palavra dura que ele tinha que dar Ele tinha esse desejo né? Ele sabia que aquilo não era por maldade Aquilo era por amor porque ele que é o desejo do Senhor é que todos entendam, que todos se convertam, que todos sejam salvos. Então, esse é o objetivo, né? este quando nós ouvimos a profecia. Quando nós ouvimos uma mensagem de um profeta, que nós temos que analisar. Eu, falso profeta, só pensa em si mesmo, em seu em seu status e benefícios. Nós não temos, né? graças a Deus, nós não temos pessoas no nosso meio dessa natureza. Profetiza, obche, é, objetivando a autopromoção, ele mente, ilude e, engano, e engana. Então, nós vamos ver exemplos bíblicos: Ananias, o profeta mentiroso que enfrentou Jeremias. Então, vejam. É, 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 são esses, irmãos, quando nós chegamos e começamos, ah, hoje eu, hoje eu vou fazer, hoje Deus vai me usar, hoje Deus vai acontecer, hoje é, distância, oremos por esses, porque é, pode ser que seja uma ovelha vestida de lobo, né? um lobo é, com vestes de ovelha no meio da igreja. Então nós temos que orar. Pedir para que o Senhor repreenda esses tais do nosso meio E que nós possamos, né, termos mulheres e homens com temor e com amor pelo povo do Senhor Nós vamos ver que uma das advertências sérias de Jesus para os seus discípulos Foi acerca da precaução com os falsos profetas Então ele diz, né, como conhecemos, ó, oh, cuidado Cuidado, vocês estão indo, né? vocês vão. É, Jesus disse que os, que os reconheceríamos pelos seus frutos, pelos seus frutos, pois o resultado ou fruto do que o profeta diz e faz revela seu caráter. Então, muitas das vezes, nós temos profetas dentro do nosso meio, profetas escolhidos, profetas ungidos pelo Senhor, mas nós estamos querendo que venha um de fora Nós queremos trazer E esse que nós estamos trazendo Nós não conhecemos o seu caráter, a sua natureza Então nós temos que valorizar Aqueles que estão em nosso meio Se estão começando no seu ministério Se estão caminhando, estão aprendendo Nós temos que orar para que o Senhor Dê graça, dê sabedoria, dê orientação para eles e nós temos que ajudá-lo em oração, para que ele cresça. Agora, nós não podemos, nós temos que ter o cuidado com aqueles que vêm. São importantes, são importantes. Deus manda, Deus manda. Mas quando mandar, nós não podemos ficar olhando para o homem ou para a mulher. Que muitos, né, a gente chega, nós, nós temos que vir para a casa do Senhor bem apresentados, é, é, com o conhecimento da palavra, mas nós temos que tomar cuidados. Próximo, não devemos diferenciar o verdadeiro profeta do falso pela performance ou pelo espetáculo, mas pelos frutos que eles produzem. Então, cuidado, irmãos, para aqueles, né? Cuidado que nós temos que ver os frutos que produzem. Nós temos que é, 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 é conhecer. O próprio Jesus ele diz sobre a árvore que vai produzir os frutos. Não pode produzir frutos maus. Uma árvore boa produz bons frutos. E, apesar de o falso profeta ser arrogante e inimigo ele fala com grande eloquência. Ele fala bem, ele fala bem suave. É bem, né, assim... É, que vai convencer Que vai trazer um certo Alento ao nosso coração é, E isso basta Para que ele seja tido como verdadeiro Então, irmãos é, é, Eu lembro de coisas assim do passado Sobre né, como conversar Quando jovem, adolescente Meu tio falava para mim Rapaz, conversar com a mulher Você tem que falar suave Macio ela gosta disso e, e é recíproco isso. Mulher que vai conversar com o homem né, que está interessado, não é aquela coisa de é aquela coisa arrogante, estúpida. E depois a gente via, né naquelas más intenções. E graças a Deus, a gente hoje temos jovens no nosso meio que são orientados pelos pais que somos nós, que a maioria está aqui. Não tem essa maldade no coração Não tem esse hábito de tratar com, esse, é, com essa fala macia, suave Para depois fazer aquilo que nós é, não, não esperávamos que acontecesse Então esse ele vem dessa forma De uma maneira bem sutil, delicada, agradável Traz uma palavra bem suave aos nossos ouvidos e a gente se envolve e é para que nós né, se acautele-se dos falsos profetas seja prudente o Espírito Santo mediante o Evangelho te fará discernir a precedência, a procedência desses enganadores é por isso que é muito importante irmãos, quando nós estamos reunidos na igreja há uma mensagem estejamos em espírito, orando, pedindo para que o Senhor dê graça, pedindo para que o Senhor manifeste a sua glória em nosso meio. Há pessoas que vêm para a igreja, ah, é o irmão que está falando, ah, aquele irmão lá que está pregando, e começa a lembrar, mexer em WhatsApp, ver Facebook, faz tudo, menos estar na igreja. De repente, este irmão está trazendo uma mensagem de bênção, ou uma mensagem que não é proveniente de Deus e você está ali alheio a isso. Então que nós possamos estar voltados para o Senhor e pedindo para que Ele use, para que Ele fale através desse, pelo Espírito Santo e não pelo conhecimento humano. E uma das formas de reconhecermos o falso profeta É identificar a sua arrogância E a podridão dos seus frutos Irmãos, se nós pedirmos para o Senhor Ele vai revelar Cada um de nós Quando nós nos colocamos a fazer algo né? Quando nós vamos para uma empresa Oferecer um serviço Nós levamos um currículo Esse currículo é né? entregue lá o que, que a empresa faz? Ela analisa, ela pesquisa, ela examina. O Senhor ele fala para nós que para que nós possamos examinar, julgar, avaliar essa a a a mensagem, ele não está falando para a gente é, é, é julgar de forma como juiz, mas é para que a gente examine. Examine se ela é proveniente do Senhor ou não, se ela vai produzir frutos ou não. E, para nós, podemos estar concluindo, o ministério de profeta, juntamente com os dos apóstolos, era um dos pilares na liderança da igreja do primeiro século. Então, os apóstolos e os profetas. Quando nós estávamos falando né, do início dos dos profetas que foram chamados João Batista, ele foi o último profeta, qual Jesus o reconhece como o último profeta dos tempos mas a profecia ela ainda faz parte da igreja, ela ainda se faz presente em nosso meio que é a palavra do Senhor então nós não podemos desprezar, nós não podemos ignorar, nós temos que ouvir nos atemos ao que o Senhor tem para com cada um de nós. E apesar de ao longo da história da igreja, o ministério de profeta ter perdido eminência, sabemos eminência, sabemos o quanto ele é importante para a vida espiritual da igreja. Então nós sabemos que houve um período que parecia que todo, só tinha profeta nas igrejas, né? não chegava, ô oh, profeta, oh profeta, Jesus, graças a Deus, Senhor acabou com esse negócio, todo mundo é servo, todo mundo é, é o corpo de Cristo, cada um, hoje nós temos tido a oportunidade de entendermos que nós somos membros do corpo de Cristo, então cada membro tem a sua importância, por mais que se julgue inferior, ele é extremamente importante no corpo de Cristo. É como se nós, irmãos, olhássemos e perguntássemos para que, que serve o dedo minguinho do pé? Ele é importante. Ele é importante. Se, né, eu, eu não faço ideia, mas se você pegar um, um, uma pessoa que estudou, que conhece a nossa é, a anatomia, né? A nossa estrutura humana Ele vai falar o quanto é importante E para que ele serve Então veja Não se sinta menor Não queira ser grande Por causa do título Esteja só no corpo O importante é estarmos no corpo Fazermos parte do corpo E saber que o Senhor Ele te tem como Importante Como preciosidade Do corpo dele que é a igreja então é, é, este é o mistério né? este é o, o caminho que devemos buscar é o caminho que devemos é, olhar para o corpo de Cristo que é a igreja e sabemos que esta igreja, esse corpo que somos cada um de nós vamos para a nova Jerusalém o Senhor vai vir buscar e ele vai vir buscar então, é, é, este é o nosso Olhar, né? este é o nosso objetivo Olharmos para o Senhor Para que quando ele venha Ele nos encontre Na posição, em condições Que nós possamos com ele subir Para a glória E o profeta do Senhor Com autoridade e sabedoria divina Deve desmascarar As injustiças O falso profetismo é primar. Pela edificação da igreja do Senhor Então ele tem né, Os profetas Deve desmascarar As injustiças Irmãos, quando nós falamos disso Nós temos tido um privilégio Que nós não conseguimos é, Mensurar né, Dimensionar O privilégio que nós temos Aqui em nossa igreja Aqui em nosso meio Nós não temos tido problemas dessa natureza, de injustiça, de coisas erradas, de pessoas, de, de coisas assim que é, mancha a, a obra do Senhor. Existem problemas pequenos que faz parte de uma família. É comum dentro da família existir problema Nós temos problemas pequenos, que são admissíveis, fáceis de administrar. E, graças a Deus, nós não temos problemas de injustiça em nosso meio, porque o Senhor ele se faz presente em nosso meio e todos nós e todos nós temos tido a capacidade de compreender, de entender que o Senhor tem operado em nosso meio e o falso profetismo de primar pela edificação né? então nós temos que estar é, é, nesse nessa direção, com a autoridade e sabedoria de Deus, cuidando da obra do Senhor e fazendo a obra do Senhor com amor. Então, eu agradeço aos irmãos, né, por esta e pedimos ao Senhor, né, que possamos possamos é, é ter em nosso meio homens e mulheres orientadas pela palavra do Senhor, pelo Espírito Santo para que continuemos crescendo, crescendo em espírito e em verdade, na palavra do Senhor. Espírito e conhecimento na palavra do Senhor. Deus abençoe os amigos.